0: Félio oficializa a candidatura de Bolsonaro à reeleição. E hoje, também por aqui, as estratégias do presidente para conseguir, de fato, se reeleger. Por fim, mas não menos importante, Justiça dos Estados Unidos condena Steve Bannon por desacato à CPI que investiga a invasão do Capitólio. Ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia que Vem cá, como é que você tá, hein? Nessa segunda hora, dia 25, a nossa conversa começa com dois elementos. Julia, como assim? Que história é essa? Pera lá, eu já te explico direitinho, você sabe onde? No pé do ouvido. <música> Olha só, como eu vinha dizendo, a gente começa o episódio de hoje com dois elementos. O primeiro deles, o enfrentamento às instituições. O segundo, a mobilização da base de apoio. E com esses dois elementos, na tarde de ontem, o presidente Jair Bolsonaro confirmou o tom da campanha reeleição diante de um maracanazinho lotado. O estádio onde a Convenção Nacional do PL homologou a candidatura dele, tendo o ex-ministro da Defesa Walter Braga Neto como vice. E durante um discurso de mais ou menos uma hora, Bolsonaro conclamou os apoiadores para irem às ruas, como ele disse pela última vez, no dia 7 de setembro. Oh, que gracinha! E aqui, mais uma vez, é claro, o alvo é o Supremo Tribunal Federal, a quem se referiu como esses poucos surdos de capa preta. Convoco todos vocês agora, para que todo mundo, no 7 de setembro, Vão às ruas pela última vez Vão às ruas pela última vez Estes poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo Tem que entender Que quem faz as leis é o Poder Executivo e o Legislativo E ele também, ali no discurso Não poupou ataques ao ex-presidente Lula Quem chamou de bandido Ex-presidiário Esse mesmo cara Esse mesmo cara Que defende o roubo de celulares Como o direito do bandido Roubar para tomar uma cerveja Esse mesmo cara que fala que a guerra na Ucrânia se resolve tomando cerveja. Ei, é melhor o PL tirar o cavalinho da chuva porque, como uma prova de que não vai mesmo ouvir os pedidos de moderação da ala política, Bolsonaro ignorou um discurso mais leve preparado por o um empresário da área da comunicação. De acordo com Igor Gadelha, esse texto havia sido revisado e aprovado pelo senador Flávio Bolsonaro e por Braga Neto. Mas para o presidente o discurso não tinha a cara dele e não agradaria a base. Então Bolsonaro ignorou, deixou de lado e falou de improviso. Aliás, no evento, ele não foi o primeiro a falar, não. Os discursos foram abertos pela primeira dama, que nos últimos tempos vinha resistindo à movimentação, aos apelos do PL, para se integrar à campanha e assim atrair o voto feminino. Bem, dessa vez, em um tom religioso, ela apresentou o marido como um escolhido de Deus. A gente só não sabe pra quê, se é escolhido pra subir, pra descer, pra fazer sei lá o que com o Brasil. Mas fazer o quê? A reeleição não é por um projeto de poder, como muitos pensam. Não é por status, porque é muito difícil estar desse lado. A reeleição é por um propósito de libertação. É por um propósito de cura para o nosso Brasil. Nós declaramos que o Brasil é do Senhor. E ó só que curioso, além da Michelle estavam ali no palco simplesmente figuras como o ex-presidente Fernando Collor de Melo, o presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto, e também o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Lira que inclusive foi vaiado pela plateia, mas foi apresentado por Bolsonaro como um enorme aliado e amigo de longa data. Ai, vale dizer que duas ausências foram notadas. A falta de Carlos e de Eduardo Bolsonaro. É, eles faltaram porque os dois estão lá nos Estados Unidos cumprindo tarefas importantíssimas. Dudu está participando de um evento conservador e Carlos... A Carlos está passeando com a namorada. E como bem levantou Malu Gaspar, abre aspas. Dessa vez, o discurso de Bolsonaro contrastou com o tom antissistema adotado lá em 2018. Ele defendeu feitos do governo ao lado de outros expoentes do Centrão. Enquanto isso, lá em 2018, Bolsonaro chamou esse grupo que hoje lida a base política no Congresso Nacional de Escória, o que inclui o atual partido. É, eu não sei não, tô achando tudo isso muito lindo. Dizendo que veio pra mudar o Brasil ao lado de Valdemar Costa Neto, filiado ao PL. Eu vou até deixar uma música aqui de homenagem. O segredo para bem-administrar o Brasil é você botar as pessoas certas nos ministérios certos. O que vem sendo feito ao longo dos últimos anos? O presidente indica os seus ministros de acordo com interesses políticos partidários. Tem tudo para não dar certo. Qual é a nossa proposta? É indicar as pessoas certas para os ministérios certos. Por isso, nós não integramos o Centrão, tampouco. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu sei que a figura mais importante hoje aqui sou eu. Mas se não é o Arthur Lira, esse cabra da peste de Alagoas, não teríamos chegado a esse ponto. Dizer. Agora, o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. E ainda olhando para as eleições, cortejado pela ala do MDB que aderiu à candidatura do ex-presidente Lula, o também ex-presidente Michel Temer acha improvável que o partido apoie o petista no primeiro turno. Sobre isso, Temer disse que, abre aspas, eles mandam emissários, mas como vamos apoiar se eles falam que é golpe? Se falam que a reforma trabalhista que eu fiz é escravocrata. Ele se recente bastante de ter sido chamado de golpista por Dilma Rousseff, cuja deposição, ó, u uh, o levou ao Planalto. Inclusive, essa relação tumultuada entre Temer e o PT mostra o dilema de Lula diante da necessidade de ampliar a base de apoio, isso segundo a avaliação do cientista político da Tendências Consultoria, o Rafael Cortez. De acordo com ele, existe uma percepção de que se a eleição se encerrar no primeiro turno, Haverá menos espaço para o questionamento do resultado O que implica o PT buscar alianças com quem participou ativamente Da retirada do partido do poder E saindo do Brasil, Steve Bannon Sendo aí o principal estrategista da eleição de Donald Trump lá em 2016 E sendo também conselheiro da família Bolsonaro Nessa sexta, o ilustre Steve Bannon foi condenado por desacato ao legislativo ele ignorou a intimação para depor diante da comissão da Câmara que investiga a invasão do Capitólio lá em 6 de janeiro do ano passado. E depois desse julgamento da condenação, Benon disse, perdemos a batalha hoje, mas não vamos perder a guerra. Bem, a sentença será proferida no dia 21 de outubro. E sobre isso, Hélio Gaspari nos traz que a comissão que investiga o comportamento de Donald Trump durante a insurreição de 6 de janeiro, fechou o foco em 187 minutos, dos quais o presidente permaneceu em silêncio cúmplice. Ele havia estimulado a marcha para o Capitólio, sugerindo que acompanharia. Daí foi para Casa Branca, onde ficou grudado nas televisões. <música> aqui em Viver uma notícia do fim de semana que parece ter vindo para ficar. Eu agradeço ao comitê por sua consideração cuidada das evidências e questões. Nesta ocasião, o comitê não foi capaz de chegar a um consenso sobre se a ocorrência representa uma emergência pública de preocupação internacional. Nesse sábado, a OMS declarou a varíola dos macacos como a nova emergência de saúde global. Esse anúncio aconteceu depois de uma reunião do comitê de emergência que terminou sem consenso lá na quinta-feira. Então, por precaução, o diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom tomou a decisão para melhorar a resposta internacional ao vírus, vírus que já contabiliza mais de 16 mil infecções em 75 países, incluindo, infelizmente, 5 mortes. E até o sábado, o Ministério da Saúde havia registrado 696 casos confirmados da doença no Brasil. E vale dizer que São Paulo é o estado mais infectado, com 506 pessoas. Aliás, ainda por aqui, o Ministério da Saúde anunciou que 86 remédios estão em falta ou estão com baixo estoque no país. E nessa lista a gente tem antibióticos, analgésicos e antitérmicos, ou até mesmo substâncias como contrastes, aqueles usados em exames de imagens. E o Ministério da Saúde? Ah, o Ministério da Saúde, é claro, empurrou a culpa, dizendo que a falta está atrelada ao lockdown feito pela China. E ainda a previsão é que o estoque seja regularizado até setembro. E dados da OMS e da Unicef, que juntam informações de 177 países... Bem, esses dados mostram que o Brasil apresenta uma queda na taxa de vacinação infantil para BCG, para tríplice bacteriana, para hepatite B e para poliomielite. E com essa queda, a gente ficou bastante abaixo da média mundial de imunização. Inclusive, esse levantamento aponta também que, em uma escala global, a gente teve o maior retrocesso na imunização infantil dos últimos 29 anos. E já que a gente falou aqui em escala global que a gente foi obrigado a olhar para outros países, o nosso noticiário faz uma escala em Cuba. A Assembleia Nacional Cubana aprovou uma ampla reforma da Lei de Família do país. Uma reforma que, para você ter uma ideia, poderá legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, permitir a adoção de crianças por casais LGBTQIA+, e ainda legalizar a contratação voluntária de barriga de aluguel. Esse texto já tem a aprovação de 62% dos participantes de reuniões comunitárias que debateram a proposta no comecinho desse ano. Só que, para valer, para valer, para entrar em vigor, o Código de Famílias precisa ser aprovado em referendo marcado para o dia 25 de setembro. E o projeto também conta com a reprovação de setores religiosos da ilha que defendem só o casamento entre pessoas heterossexuais. E desembarcando cá na nossa terrinha. O governo do Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência para os próximos seis meses em 14 municípios. O decreto acontece depois dos incêndios que voltaram a atingir o Pantanal na semana passada. E segundo o Centro de Proteção Ambiental dos Bombeiros, 84 mil hectares de vegetação pantaneira e mais de 132 mil hectares em todo o estado foram consumidos pelo fogo nos 17 primeiros dias desse mês. E dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais estimam um aumento de 215% de áreas queimadas nas unidades de conservação do Rio Paraguai e também estimam uma alta de 400% de áreas queimadas em terras indígenas. E isso é claro comparado ao mesmo período do ano passado. Motivo para comemorar, nesse fim de semana, dois quadrinistas brasileiros levaram para casa o cobiçado Prêmio Eisner, que é considerado simplesmente o Oscar das HQs. Fido Nash venceu na categoria Melhor Adaptação de Outro Meio pela obra George Orwell's for The Graphic Novel. Ele mesmo publicou no Instagram uma foto do prêmio e disse Ainda está atordoado. Já o desenhista Mike Deodato ganhou o prêmio de melhor publicação de humor por nem todo robô, feito em parceria com o roteirista Mark Russell. E no Twitter ele foi lá e agradeceu com o que faz de melhor, um desenho. E eu não vou descrever o desenho não, vou deixar aí pra atiçar sua curiosidade. Apá. E você viu só quem é que tá na mira dessa vez? A cantora Bebel Gilberto recentemente ela foi alvo de várias e várias críticas depois da viralização de um vídeo em que ela aparece sambando sobre uma bandeira do Brasil durante um show na Califórnia Bebel, filha dos também cantores João Gilberto e Miúcha, recebeu a bandeira de um fã e desfilou com ela no palco então disparou eu não gosto de fazer isso porque eu não sou Bolsonaro então logo depois ela colocou a bandeira no chão e sambou em cima Passado um pouquinho de tempo, a cantora percebeu que havia exagerado e pediu desculpas ainda no palco. Eu não gostaria de fazer isso, porque eu não sou um Bolsonaro. Eu me desculpe, eu não deveria fazer isso. Mas... E agora, vem comigo, imagina só essa situação. Uma professora dá início a um projeto para simplificar clássicos da literatura brasileira e adequá-los à ordem politicamente correta dos nossos tempos. Daí, chocados com a informação de simplificar as obras... Machado de Assis e José de Alencar decidem descer a terra lá do além para tirar satisfações. E é assim que começa a trama de A Vida Futura, o um novo livro de Sérgio Rodrigues, narrado em primeira pessoa pelo assustado bruxo do Cosme Velho. E terminou ontem nos Estados Unidos a San Diego Comic Con, um dos mais importantes eventos do universo geek internacional. E dessa vez a grande estrela foi a Marvel, que anunciou uma enxurrada de lançamentos, a começar pelo trailer de Pantera Negra Wakanda Forever, com uma homenagem ao ator Chadwick Boseman, morto em 2020. Olha! também foram divulgados o calendário da fase 5 do MCU e os projetos de dois novos filmes dos Vingadores. Depois de ganhar a atenção do mundo ao dizer que a inteligência artificial do Google, a Lambda, teria ganhado consciência, na sexta-feira o Blake Lemon, que é engenheiro da Big Tech, disse que foi demitido pela companhia. Ele teria recebido um e-mail de rescisão juntinho com um pedido de videoconferência. Trabalhando há sete anos no Google, Lehman afirmou em junho em uma entrevista ao The Washington Post que o chatbot, uma espécie de ferramenta computacional que tenta simular o comportamento humano em conversas, bom, ele disse que esse chat teria ganhado consciência própria quando começou a falar sobre seus direitos e personalidade. Então o Google, que afastou o engenheiro no mês passado, disse que ele violou políticas da empresa e que considerou as ações sobre o Lambda totalmente infundadas. Uma outra informação, em meio a uma aquisição mal sucedida por Elon Musk e prestes a iniciar uma batalha judicial com o um bilionário, o Twitter amargou o prejuízo no segundo trimestre desse ano. Segundo o balanço financeiro da companhia, a perda foi de 270 milhões de dólares e esse resultado, infelizmente, revete o lucro de 66 milhões de dólares registrado no mesmo período do ano passado. e com os números aquém das expectativas em relação ao crescimento de usuários e receitas, o Twitter também informou que gastou 33 milhões de dólares por conta das negociações com Musk. E o lançamento de 53 satélites da Starlink na última sexta marcou a 32ª missão da SpaceX de 2022 e quebrou o recorde da própria companhia. O voo feito com foguete Falcon 9 a partir da base de Cabo Canaveral na Flórida superou os 31 lançamentos realizados durante o ano passado. A empresa de viagens espaciais de Elon Musk espera ultrapassar a marca de 50 voos até o fim do ano. Eu tô indo nessa, mas já já a gente se encontra eu fico te esperando aqui, hein? Até amanhã.